0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
1: This guy is brutal, and what's happening in Bukha is outrageous, and everyone's seen it. Uh... No, I think it is a war crime.
0: Alors, c'était le président américain Joe Biden qui réagissait à, à ces horreurs qu'on a tous vues du côté de de Butcha, là dans les environs de Kiev, où on a observé des scènes là, désolantes de civils euh, qui ont été tués. Les corps sont au sol, certains sont ligotés. Alors, le président Biden a dit aujourd'hui vouloir un procès pour crime de guerre pour Vladimir Poutine à la suite de la découverte de ces corps-là. D'ailleurs, les États-Unis, Mario, vont tenter d'obtenir la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ce qui a marqué le la journée, c'est la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu à Boucha euh, qui récemment a été reprise par les troupes ukrainiennes, puis c'est là qu'on qu constate là, vraiment là, ce, qui est, ce qui est laissé derrière. Euh, vraiment, Zelensky, lui aussi, il est allé de, de termes très très durs à l'endroit de la Russie. C'est un massacre, c'est un génocide. Et pendant ce temps-là, ben, ça a été un peu partout à travers le monde, euh, l'indignation, hein, que ce soit bon la haute commissaire aux droits de l'homme qui s'est déclarée horrifiée par les images qu'on a vues, l'Union européenne qui discutait en urgence de nouvelles sanctions, contre Moscou. En fin de journée aussi aujourd'hui, puis au fur et à mesure, qu j'imagine qu'on se promène aussi dans, ce, dans ces villes, notamment du côté de Boucha, c'est qu'on découvre euh, d'autres atrocités, comme les corps de cinq hommes avec les mains liées trouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants. Euh, alors ça, c'est le genre de choses qu'on voit. La Russie a rejeté catégoriquement toutes les accusations reliées face à la découverte de ces corps-là. Je te fais entendre euh, coup sur coup les commentaires de Tetiana garkova euh, une journaliste en Ukraine à qui on on parle à l'occasion, depuis le début de cette guerre-là, qui en est à son 40e jour aujourd'hui, suivi de Charles-Philippe David, fondateur de la Charaoul d'Anduran.
1: On se pose la question, comment est-ce qu'on va découvrir d'autres territoires qui sont occupés aujourd'hui, justement à l'est, au sud? Qu'est-ce qu'on va voir dans d'autres endroits occupés aujourd'hui? Il n'y a aucun doute qu'on va découvrir
0: la même chose, puisqu'il n'y a pas de différence, que ce soit à l'ouest, au sud ou à l'est. En tout cas, c'est un peu ça l'approche russe vers les Ukrainiens. Imaginez ce qu'on va finir par peut-être découvrir dans les décombres de Mariupol ou dans les rues de Mariupol. Ça va être probablement un peu la même chose. C'est déjà un peu la même chose. Euh, la méthode Poutine, comme elle l'a bien expliqué, ben, c'est la politique presque de la terre brûlée. On laisse rien derrière. Alors, ça a été vrai à Grozny. C'est vrai aussi euh, à Alep. Et là, maintenant, ben, c'est vrai euh, en Ukraine.
1: Mais Jusqu'où on peut tolérer, Alexandre, là, que des gens, des mm -hmm. civils euh, soient battus à bout portant comme ça? Euh, ça, Vraiment, aujourd'hui, ça a questionné tout l'Occident. Qui va néanmoins... Qui, qui, la politique est arrêtée et elle ne changera pas. Là. On ne veut pas s'en mêler, on ne veut pas se mêler de cette guerre-là, même si c'est un peu plus gênant. Et jusqu'à un certain point, les pays de l'OTAN se disent quoi? Là? Même si c'est épouvantable du point de vue humain de vivre des conséquences comme celles-là, ils se disent ben notre stratégie fonctionne, là. puis je le dis froidement et de façon un peu détachée, mais on se dit, oui, ça coûte des vies aux Ukrainiens, mais à date, ils gagnent la guerre. Les Ukrainiens, on leur a... Notre stratégie, à nous, à l'Occident, c'est qu'on s'en mêle pas, on crée pas l'escalade, on reste en dehors de ça, mais on fournit des armes, puis les Ukrainiens, euh, tu sais, utilisent ces armes-là adéquatement, l'armée ukrainienne semble courageuse et entraînée, et jusqu'à maintenant, fait reculer les Russes, C'est ça le portrait qu'on a. Et donc, je suis convaincu là, que malgré que l'opinion publique dans tous les pays va évoluer, là, il va y avoir une pression grandissante sur le Canada, sur les États-Unis, sur tout le monde, pour s'en mêler davantage. Euh, pour moi, il a pas de ça n'arrivera mmh. pas dans la prochaine semaine. Mais euh, moi, je, 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 je regardais ça aujourd'hui, la conséquence, est surtout dans l'après. Sur le caractère hautement, mais très, très hautement infréquentable de, de Poutine de tous ceux qui l'ont entouré pour longtemps je sais pas la Russie là ils deviennent vraiment quand on dit un pays paria là mais un pays paria d'une tranche importante de la planète puis c'est pas juste le temps d'une guerre là, ça va être après la guerre il n'y aura pas moyen d'effacer ça, d'effacer des actes de barbarie semblables. Personne. Et moi, à mon avis, Poutine devrait être accusé de crime de guerre. Ça veut dire qu'il ne peut même plus. T'sais, la semaine passée, on avait la discussion là, avec Justin Trudeau. Mm -hmm. ouais, là, moi, je pense qu'il devrait plus faire partie du G20. Mais il a commencé à faire partie du G20. S'il est accusé de crime de guerre, ben, il sera accusé de crime de guerre. Pour moi, ça doit arriver. Ça veut dire que s'il met le pied là, sur la dernière marche de son avion, sur le tarmac de n'importe quel pays euh, qui, qui est une démocratie indigne de ce nom, avec des droits de l'homme, ben, il va être arrêté. Il va être arrêté sur le champ. Là. Dire, il dépose le pied, mettons au Canada, il dépose oui. le pied à l'aéroport d'Ottawa sur le sol, puis la police le ramasse, puis là, il est remis aux autorités internationales pour être jugé pour crime de guerre. Point final. Final bâton. C'est ça l'avenir la, de, Vlad, de Vladimir Poutine. Sauf si... Il finit cette guerre-là, puis il s'enferme chez lui en Russie, là. Oui, puis qu'on n'est
0: pas capable d'aller le chercher. Mais là, parce que...
1: Tant qu'on n'est pas en guerre contre la Russie, ouais. on n'ébarquera pas chercher un... un président retraité, mettons, sur le territoire.
0: Ouais, non, ça va être ça va être difficile. Puis, tu sais, quand on regarde aussi, oui, c'est sûr que c'est épouvantable du côté de butcher mais tu sais, Mario, on est rendu à 4,2 millions de réfugiés. On est rendu à un taux de destruction à Mariupol de 90 Et là, c'est à se demander qu'est-ce qui va se passer dans le Donbass, euh, parce que les Russes ont... On ont réorganisé euh, leurs effectifs, on s'attend à une attaque massive là, c'est euh, les informations notamment le, le gouverneur là, dans, dans ce secteur-là qui l'a affirmé aujourd'hui. Mais Marius de t'entendre aussi sur ce que ce que le Canada a annoncé aujourd'hui, tu sais, on voit des images épouvantables. Et là le Canada annonce que neuf Russes et neuf Biélorusses, on les ajoute à la liste de personnes sanctionnées dans la foulée de cette invasion là en Ukraine.
1: C'est symbolique c'est symbolique. Ouais. D'abord euh quand on pose des questions plus précises et détaillées sur les personnes sanctionnées, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, on a sanctionné là, des dizaines, des hauts. Mettons, l'autre jour, il y a eu une liste, de je ne sais plus de combien, hauts fonctionnaires de Biélorussie. Mais Combien de ces hauts fonctionnaires de Biélorussie ont des actifs au Canada, des avoirs au Canada, des comptes de banque au Canada? Tu sais, c'est vrai là, que les yachts des oligarques russes, c'est bien réel. Beaucoup d'oligarques russes ont des propriétés, des maisons qui valent des maisons, des, des villas, manoirs, cherche le mot, là, qui valent des millions et des millions sur le bord de l'eau, dans le sud de la France, dans certains des plus beaux endroits d'Europe, dans les montagnes de Suisse, etc. Ils ont des yachts dans les marinas. Ça, ça peut les faire suer de saisir ça, d'avoir ça saisi. Mais, je sais pas, mais le, le, le sous-ministre des, des Affaires étrangères de, de Biélorussie, euh, après moi, je suis même pas sûr qu'il y ait moyen de s'acheter une maison à Candiac, là. <rire> Tu comprends? C'est euh, -ce oh ouais. <rire> une niaise, mais qu'est-ce qu'on saisit au Canada, là? c'est pas... pas il y a pas de yacht, dans les marinas du Canada, puis il y a pas de... Fait c'est des sanctions euh, symboliques. Il y aurait plus le droit de venir ici, puis il y aurait plus le droit d'avoir des... de, de s'acheter euh, une grosse maison à Westmount, là, s'il avec de l'argent, de la corruption, mais je pense pas que ça... Dans les faits, à mon avis, ça touche personne, là. Ça touche personne, personne, personne.
0: Troisième rapport des experts sur le climat de l'ONU, donc le GIEC, qui a été déposé aujourd'hui. Un rapport volumineux, là, Mario. On parle d'à peu près 3000 pages. Je, je vais te résumer les principaux points, si ça ne te dérange pas. Euh, parce que essentiellement, ce qu'on nous dit comme message, c'est que on est à un tournant et on a à peu près trois ans pour agir, pour renverser la vapeur. Et, et ça passe par certains gestes concrets, notamment assurer un pic d'émission en 2025. Parce que si, si on n'atteint on, on pas cet objectif-là... Euh, la trajectoire là, va continuer d'augmenter. Ça va continuer d'être très, très, très difficile parce que si les émissions de gaz à effet de serre sont pas réduites d'ici 2030, l'objectif de 1,5 degrés va être hors de portée à ce moment-là parce que si on continue vers cette trajectoire-là, ben on est à peu près à une trajectoire de 3,2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et on sait qu'à chaque point de degrés Celsius, je veux dire point 1, point 2, point 3, ça, ça a quand même là, des conséquences. Maintenant, il faut trouver une alternative sur les énergies fossiles parce que si les, les gisements de pétrole, de gaz, de charbon, qui sont actuellement en service sont exploités tels quels jusqu'à terme, jusqu'à la fin, ben, on n'est pas capable de garder le cap sur un réchauffement ouais. d'1,5 degré. Si on... Mais oui, là,
1: trois ça... ans, là, c'est... Moi, je disais ça. Ouais. On parle de changer notre mode de vie à l'échelle planétaire ben, en trois ans changer notre mode de vie, puis euh, notre façon de, de se nourrir, euh, notre façon de voyager, notre façon mm -hmm. de construire les villes, notre façon de construire les bâtiments. Moi, je pense que ça se fait là, sur 25 ans, sur 50 ans. Mais trois ans. Sur trois ans, ça Je lisais ça, ça me paraissait, puis là, je comprends qu'ils vont dire on est obligé, sinon... Les... Puis, moi, je suis un peu plus loin, là. Malheureusement, j'ai bien l'impression que dans les... dans les jours à venir, dans les années à venir, euh, les élections un peu partout dans le monde risquent de voir euh, progresser, avancer euh, des candidats et des gouvernements qui sont
0: moins verts. Ben, il est là, l'enjeu.
1: Je pense pas que là, c'est une rafale de gouvernements mmh. archi-verts qui s'en vient aux prochaines élections. Plus je parle mmh. au niveau non. au niveau planétaire, dans le monde oh, entier. Oui. À mon avis, c'est bien plus. Les gouvernements vont mettre en place des mesures. Taxes, euh, empêchements, interdictions, etc., qui vont se faire suer le monde. Donc, je ne m'étonnerais pas de voir élu à travers le monde un paquet de gouvernements qui vont promettre d'en faire moins pour les changements climatiques et qui vont obtenir le, le vote de la, des populations.
0: Parce que c'est sûr que les sacrifices sont importants, ce qu'on nous dit, là, éliminer les subventions aux énergies fossiles. Puis au-delà de ça, c'est toutes nos, nos, nos habitudes. Tu faisais référence bon, au véhicule électrique, au télétravail, euh, moins voyager il y, y a des gens Mario là, qui prônent là, des changements c'est important euh, ben, d'être ben, vert, mais, mais ces gens-là voyagent deux, trois, quatre fois par année
1: ben oui t'sais, Mais ma première chose c'est que si tu veux les transports ben, il faut que tu rentres dans, dans un vrai plan pour atteindre les cibles, c'est un monde zéro transport c'est-à-dire le transport minimal, tout le monde reste chez eux fait les déplacements minimaux là, pour aller au travail, etc donc le voyage, on oublie ça si tu veux réussir ça, si tu veux coller tous les avions au sol, il faut que tu règles deux choses. D'abord, il y a deux sources du voyage le tourisme, le mm -hmm. voyage par exemple, et l'immigration. Parce qu'évidemment, si, si tu es un Marocain, puis tu vis au Québec si tu es un Vietnamien, tu vis au Québec ben, t'as de la famille, là. tu vas vouloir retourner à ton pays euh, Les voyages, ben 90% des voyages Les gens, bon oui on voyage un petit peu autour de la maison Mais 90% des gens vont dire un vrai voyage là Faut que tu t'éloignes un peu Faut que tu fasses des, soit des centaines de kilomètres en auto ou La Gaspésie, des milliers de kilomètres en auto Ou soit carrément tu sautes dans l'avion alors ça, c'est un X sur tout ça. Là. Donc chacun reste chez eux. Là. On n'immigre plus, on reste chacun chez soi pour être proche de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, euh, proche pour aller les voir, euh, proche pour aller aux funérailles, proche si ils sont malades, euh, proche de, on vit proche de son travail, on voyage proche de chez soi, on va, dans une, on va dans un lieu de vacances qui est en dedans de 100 km, on ne voyage plus. Ça, c'est la condition numéro un. Après ça, ben, la nourriture, c'est la même chose. Là. -dire, on mange ce qui se produit, donc les fruits, les légumes, là. Il n'y a plus de bananes au Canada et de, 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 de betteraves d'un pays du sud. Là. -dire, au nord, on mange des patates des betteraves, au sud, on mange les fruits tropicaux. <rire> non mais c'est ça la nouvelle vie. Là. On mange ce qu'il chez soi. Mais c'était ça. C'était ça il y a 250 ans, là. -dire, on voyageait, tout le monde restait proche de chez soi, tout le monde restait dans son pays, tout le monde était proche de rester à 2 kilomètres de ses parents pour aller les voir quand ils sont malades. Euh, on mangeait nos fruits, les légumes locaux. C'était la vie il y a 200 ans. C'est de retourner à ça. Mais on le comprend, là. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Parce que là, les moyens de transport électrique, puis tout ça, c'est du vent, là. Les moyens de transport électriques ils vont être prêts dans 25 ans. Puis on nous dit qu'il faut changer nos vies d'ici trois ans. Fait que tout ce qu'on peut faire dans l'immédiat. C'est cessé de vivre, c'est cessé. Dire là, des autos électriques, là, on en a un petit peu, mais il n'en a pas assez, des avions électriques, il n'y en a aucun, des bateaux électriques, il n'y en a aucun. fait qu'on cesse l'industrie des transports. Mais Moi, je pense pas que les gens sont prêts à ça. J'entends ouais. ça, mais je pense pas que la population est prête à cette nouvelle vie, où chacun reste chez eux. Mais on l'a fait pendant la pandémie, puis tout le monde s'en plaignait. Là. Tout le monde trouvait que la ben vie oui. était terriblement plate.
0: C'est là que les émissions de, de gaz à effet de serre ont diminué. Puis mais c'était pas, pas assez. Non, pas Alexandre, passé, tu te rappellerais? Oh oui. que le, quand on vivait plus du
1: tout, du tout, du tout là, que Tout le monde était chez eux Télétravail, tourisme zéro C'était pas assez
0: hey, T'imagines, en plus Il
1: aurait fallu, mais... euh, en plus, moins <rire> chauffer les bâtiments Bon, là, après ça, tu as les transformations technologiques Comme les bâtiments mais ben, oh, tu, tu peux pas moins les chauffer Tu pourrais moins les chauffer, mais on va nous répondre ouais, Mais là, il faut les chauffer différemment Il faut avoir les bonnes sources d'énergie Mais ça, c'est sûr encore là, rénover tous les bâtiments mmh. du, du, du monde, c'est sur 20, 25
0: ans, peut-être plus. Non, non. Trois ans, Mario. Mais trois ans. On donne, un, on donne un grand coup. Puis ça vient avec des, ouais. des coûts. Là. Je veux dire, je, je te ramène à l'objectif d'1,5 degré pour le réchauffement. Ça, ça nécessite des investissements de 2300 milliards par année en 2023 et 2052. Ça, c'est juste pour le secteur de l'électricité. On tombe à 1700 milliards pour 2 degrés. Et en 2021, on était à 750 milliards dans le monde pour les énergies propres. Il y a une méchante différence, là.
1: Mais, mais il faut... Qu'il faille en faire plus, ça, euh, investir plus, qu'il faille en faire plus, on, on le conçoit bien. Mais les objectifs qui nous sont donnés, c'est... Euh, Puis c'est... Il reste que... Pendant qu'on parle de tout ça, là, moi, je viens de parler de ce que serait, mettons, l'Amérique du Nord et l'Europe si on arrêtait de vivre. T'sais. Mais là, pendant ce temps-là... Euh, est-ce que la Chine construit des nouvelles usines? Parce que la, la Chine construit encore des usines de charbon? La Chine ouvre un nouvel aéroport. Si je ne me trompe mm -hmm. pas, il y a 3-4 ans, la, la statistique, c'est la Chine ouvre un aéroport, c'est quasiment par mois. Fait que là, tu te dis OK. Fait que La réflexion sur les changements climatiques euh, entre les documents très théoriques du GIEC, puis je ne dis pas qu'ils ont tort, là, mais la vraie vie... Il y a comme un, un méga fossé. Là. Puis moi je le... C'est-à-dire qu'à long terme Je vois les changements technologiques Les nouvelles sources d'énergie Qui vont nous permettre non pas de ne plus vivre Mais de vivre différemment Mais à court terme Moi je...
0: sainte je... je vois pas Tout savoir en 24 minutes le point sur la pandémie euh, et la COVID, euh, à moins d'un gros revirement de situation, là, Mario, le port du masque dans tout ce qui est lieu public, ça va demeurer obligatoire au-delà de la date qui était initialement prévue pour salver, c'est-à-dire le 15 avril. Là, euh, au cours des prochaines heures, la santé publique va euh, faire part au gouvernement de sa recommandation là-dessus, mais le scénario le plus probable sur la table, c'est possiblement là euh, une prolongation d'à peu près deux semaines là-dessus. faut dire que Bon, les cas sont en forte hausse. On est en sixième vague là, depuis quelques jours déjà. Euh, ça a été confirmé. Mais, tu sais, quand tu regardes aussi la levée de bouclier de plusieurs, plusieurs experts, en disant que, c'est le dernier rempart qui nous reste, là. C'est le dernier rempart. Toutes les autres mesures sanitaires ont été levées. Il reste uniquement ça. Ça a fait quand même ses preuves. Et j'ai hâte de voir aussi les chiffres, parce que la semaine dernière, euh, Serrano, ce centre de recherche, nous disait qu'on était sur un rythme de 18 000 à 32 000 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Mais, mais la situation évolue et puis on n'a qu'à faire un petit sondage autour de nous pour voir que... Il n'y a jamais autant de personnes non, autour de incroyable. moi qui ont contracté la COVID. Moi, je pensais que pendant le temps des fêtes, alors que, que je l'ai eu, puis que aussi, on se disait, ah ben pour moi, c'est ça. C'est pas mal le mais plus.
1: Mais je pense que c'est encore plus. Qu Si je me fie ben, dans oui. les milieux de travail
0: autour de moi, ah, puis, oui, moi je pense que c'est encore plus oui. présentement que dans le... Au moins autant. Au moins autant qu'au fait. Ah, facile, facile. Parce que, tu quand on regarde le bilan aussi officiel, mais qui ne reflète pas du tout la réalité, 2331 cas confirmés PCR, 7 décès, hospitalisation en hausse, là, quand même, c'est une augmentation de 57. Aujourd'hui, on est repassé au-dessus de la barre des 1400 et ça diminue aux soins intensifs. Parmi les experts qui se sont exprimés, je t'en fais entendre deux, euh, Mario. Il y a notamment Roxane Borges-De Silva qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et le docteur Karl Weiss, microbiologiste, infectiologue à l'hôpital juif. Clairement, quand on voit une recrudescence des cas comme celle qu'on a actuellement, euh, il faut garder les, cet outil qui nous reste de prévention de la propagation, qui est le masque. Un, un, en fait, un, le masque est peu contraignant, il est ancré dans les pratiques sociales.
1: On sait clairement, puis je pense qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet-là, que le masque a un effet protecteur global. Si deux semaines, dans, on sera dans la, la diminution de la pente de cette transmission communautaire. Donc, on devrait avoir une amélioration notable, je vous dirais, dans les prochains jours. Oui, parce que j'ai reçu le Dr Vest la semaine passée, lui est de l'école, que ce soubresaut, c'est de, de, mm -hmm. euh, tellement vif, tellement rapide, ouais. la multiplication, lui il pense que ça va euh, rediminuer vite là, après aussi. Ouais. Le problème, qu'on qu ce a, c'est que souvent, c'est que ça ne rebaisse pas si vite dans les hospitalisations. Là. Mon expérience, euh, d'annoncer les chiffres tous les matins à 11h dans ouais, mon ouais. émission LCN, là, euh, ça monte vite, euh, les hospitalisations partent dix jours après à monter, puis quand les hospitalisations sont au pic, les nombres de cas baissent, à un moment donné tu sens, tu en entends moins parler, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup moins dans la société, mais là à l'hôpital ça baisse là, 15, 20, 25, 30 par jour, mais ça baisse pas si vite, là, avec la... tu restes avec un résiduel dans les hôpitaux qui crée une lourdeur, qui crée du délestage et... Donc à savoir est-ce que ça va arriver cette fois-ci Peut-être peut-être pas mais en tout cas pour l'instant, tu as dit on a repassé le cap des 1400, est-ce que je soulignais ce matin en donc toutes les caps qu'on a mentionnées dans le sens inverse, gens, il y a deux semaines, bon on a, on a franchi le cap des 1400, des 1300, on vit, des, là. des 1200, alors ben leur vie on est reparti on leur vit dans l'autre euh, dans l'autre direction. Mais pour moi, c'est une c'est comme une évidence qu'on va reporter au moins d'une semaine, sinon deux semaines, euh, la décision d'enlever de, de, le, le port du masque obligatoire. Et juste faire une remarque, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais qui euh, qu qu nous laissent la liberté, là, euh, parce que comme ça, il euh, euh, ben, y a quand même plein de gens qui vont le porter le masque, mais ceux qui ne veulent pas, le portent pas. » et Il euh, y, y a deux affaires à dire là-dessus. D'abord, la première, c'est que le masque il y a vraiment une mauvaise compréhension. Puis moi, j'ai vu, a, les Américains ont fait des graphiques là, pour illustrer ce que je dis là. Euh, le masque, la, la première protection, là, c'est la voie de sortie. Parce que, moi C'est pas la voie d'entrée de la respiration, c'est la que voie de sortie. Tu tousses, t'éternues, ouais. tu parles... Tu protèges d'abord, en portant le masque, tu protèges d'abord les autres. Là. Tu protèges la, le fait que toi, tes gouttelettes vont se promener ou que tes aérosols vont se promener dans la pièce. Oui, quand tu respires, tu te protèges aussi, mais dans une moindre mesure. Donc, euh, quand on dit ben, que les gens qui veulent se protéger eux-mêmes portent le masque, c en partant, c'est une erreur de fait. Là. De, de dire ça, c'est une erreur de fait. C'est porter le masque C'est d'abord protéger les autres C'est une protection qui va dans les deux sens Mais pas 50-50 mmh. Non, non. C'est d'abord protéger les autres La vrai? deuxième chose qu'il faut dire ben, euh, Celle-là est plus plate à dire ben, Je vais peut-être me faire lancer des roches Mais c'est bien évident que les gens là, qui vont être les premiers à dire moi le masque plus jamais ne mettrai pas le masque ben, Il y en a un pourcentage de ceux-là malheureusement Qui sont aussi non vaccinés Qui sont un pourcentage de ceux-là Qui malheureusement font aussi plus ou moins attention à la distanciation et tout le reste parce que là ils sont choqués ils sont choqués contre les mesures ils ont lu sur internet que le covid c'était pas grave puis les 14 000 morts ben ils disent ah c'était des vieux puis on s'en fout des morts je veux pas catégoriser les gens mais il y a quand même une catégorie de citoyens malheureusement qui ont vécu la pandémie de cette façon là et c'est sûr qu'ils porteront pas le masque est-ce qu'ils sont ceux qui font attention à tout ou est-ce qu'ils sont ceux qui sont les plus à risque de la, de la porter demain matin Poser la question, c'est y répondre là.
0: Ça bouge là, sur la scène politique de oh, plus en oui. plus, ça rentre euh, oui. ça sort. <rire> <rire> ah, oui, c'est des vraies portes tournantes hein, en différentes formations. Euh, et, et écoute Mario en, en, en dernière heure, pis ça c'était dans l'air déjà là. Euh, Suzanne Roy, l'ex-mairesse de Sainte-Julie, l'ancienne présidente de l'UMQ, confirmée candidate de la CAQ dans Verchères. Donc une gros, une grosse prise, ça c'est du calibre oui, minis Roy, ministrable oui. Là, ouais. Ah oui oui oui, madame Roy là vraiment là qui était très appréciée là euh, sur la scène municipale à l'UMQ, monsieur pour avoir fait euh, des entrevues avec elle. Donc, c'est un, un retour en politique active pour elle, pour la CAQ. Euh, et une autre qui a annoncé aujourd'hui, qui est venue expliquer un petit peu euh, ce qu'elle qu avait annoncé sur les réseaux sociaux en fin de semaine, c'était Catherine Dorion, qui, vendredi 1er avril, a surpris un peu tout le monde en disant « je ne me représenterai pas lors de la prochaine élection ». Il y a même certaines personnes qui ont cru à un poisson d'avril, mais c'était bel et bien vrai. Donc, euh, ce matin, euh, point de presse. Euh, expliquer un peu bon, euh, son, son souhait là, de continuer la lutte pour Québec solidaire, mais dans la rue et son constat après un mandat seulement à l'Assemblée nationale, c'est que les institutions démocratiques sont passées date selon elle. Ça aura été quand même, euh, et là je la cite, une maudite belle aventure son passage en politique. Voici euh, un extrait de ce qu'elle avait à dire dans son point de presse ce matin. L'Assemblée nationale est une institution extrêmement euh, contraignante avec des cadres rigides, vieux, euh, passés-dates, qui euh, rend toute liberté de parole et à cause de ça, tout mouvement populaire politique difficile d'expression dans ce, dans ce monde-là, pour que le rêve, l'imagination, la nouveauté, la fraîcheur, la, la vérité puissent redevenir partie entière de cette institution-là qui, qui est censée nous gouverner. Euh, faut que des antisystèmes, faut que des anticonformistes, il faut que des gens qui veulent brasser le pommier et transformer ça y aillent.
1: Oui, mais il y en a passé, je veux dire, euh, sur René Lévesque est un anticonformiste. Euh, C'est qu'il reste qu'il euh, y a des enjeux. Là, tu ne peux pas te contenter, tu peux pas te contenter de, de coups de gueule ou de. Il y a des enjeux de fond. Bon, elle. Je pense qu'elle est davantage dans le. C'est vrai que c'est une personne qui a une personnalité peut-être un peu plus pamphlétaire là. Tu sais, euh, veut s'adresser au cœur des gens Les secouer, réveiller les âmes Les consciences, etc Mais c'est pas assez. à l'Assemblée nationale qu Qu'est-ce tu veux, on vote des lois Tu peux pas te contenter de dire, moi j'ai éveillé les consciences À tel type de problématique là. Euh, face à la problématique, il faut changer les lois Puis si c'est pour coûter 800 millions par année Ben il faut l'encadrer mm -hmm. Il faut le documenter Il faut l'écrire dans une loi, il faut qu'elle soit applicable Etc, etc, etc et, euh, je sais pas, elle dit qu'elle a aimé une partie du travail. Elle n'a pas aimé le travail euh, parlementaire, mais euh, va continuer son travail autrement. C'est quand même une, une personnalité forte. Elle a su devenir une vedette. Euh, même, oui, dans très son, ouais, aussi, même dans son parti, ce pas tout le monde qui aimait la place hum. qu'elle prenait. Elle prenait beaucoup, beaucoup de place, pas toujours pour les bonnes raisons. Mais euh, bon, ça aurait été, disons, un passage remarqué en politique, mais je ne suis pas certain. T'sais, T'sais, on dit, Dominique Anglade, là, il part beaucoup de gens au Parti libéral, puis elle se disent c'est une occasion de renouvellement. Bien, c'est pas tout le monde qui pleure au Parti libéral. Il y en a qui se disent, oui, il faut, faut qu'on change de visage, mais je pense pas que c'est tout le monde qui pleure à Québec solidaire. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ben c'est une... une des meilleures circonscriptions, hors Montréal, c'est probablement la meilleure circonscription pour Québec solidaire. Peut-être une occasion d'amener quelqu'un qui va
0: travailler plus facilement dans, dans l'équipe. Oui, ouais. Puis ce sera intéressant aussi de voir euh, qui, qui la CAQ va présenter dans ce comté-là. Là. Parce que le, fait que le fait que Catherine Dorion ne se présente pas... Ça ouvre... Euh, ben, ça, ça change peut-être la stratégie. Ça ouvre
1: la dynamique à une élection qu'on reprend pour Mais tout ouais. le monde. Hey, résumé Et Duhem la... dans le chauveau. Oui, eric Duhem <rire> qui s'en va dans le chauveau. Ça. On s'en doutait. Il va l'annoncer officiellement demain. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.